0: 十多年前呢，我也是一个普通的大夫，每天盲目奔波在这个临床的第一线，抢救了很多病人。我们心血管医生天天在教育别人怎么样来践行我们的生活方式，但实际上，在过去两年里边，有很多医生实际上在猝死，我也很痛心。其中呢，就有我的一位好朋友，他在四十八岁的时候突然猝死了。那为什么呢？因为大家知道，医生也很忙。二零一七年呢，中国有一半医生实际上每周工作是六十个小时。那么在十二年前呢，我在做住院总的时候，我平均在医院里边每周至少要上七十二小时的工作。后来我就想，我们作为一个医生，如果把每一个病人当作一条冲到沙滩上的鱼，我们实际上是没有那么多人力来一条一条救这些鱼。所以从那时候我就想，我们怎样用一个手段，或者我们怎样做哪些工作，才能避免让更多的鱼来冲到沙滩上，而避免呢把我们每个农夫或者渔夫都给累死呢？所以，如何挽救更多的人，就是那会儿我一直在思考这个问题。当时呢，我也写了一篇文章。鲁迅他当年其实也是医生，后来他放弃了从医，他从事了文学。所以我当时想，那么鲁迅是不是就是一个很好的样板呢？啊，当时我觉得还是放不下医生这个身份，但是我觉得科研肯定是一个重要的方向。那么这十二年里边，我参加了两个非常重要的研究，一个是北京紧急救援体系工程建设，一个是中国的一个心肌梗死注册研究。那么我们发现了什么呢？首先呢，我们觉得还是要强调一下，大家可能不太了解为什么人会心脏猝死。实际上，我们心脏是一个电血器官，我们心脏的每一次跳动靠电流来驱动的。那这些电流，它这个电线埋藏在什么地方呢？实际上就埋藏在我们的心肌里面。我们看一下这个图片，心脏每跳动一次，实际上它是一个完整的电流来通过。那么，当我们在心肌梗死的时候，它有一根血管完全的闭塞了，那么导致了一片心脏的肌肉的坏死，那么就会累积到我们后边的电线，这个电线有可能会完全断掉，心脏就不会跳了。当然也可能会心脏这个电线漏电冒火花，就是我们所讲的室颤。所以我们在抢救的病人会拿电机来电机，这个病人，可以让这个心脏来恢复跳动。这段时间呢，我们觉得也是中国包括全球心肌梗死救治技术飞速发展的这么一个阶段。那么全球的心肌梗死的救治呢，从我们六十年代的一百个人里边可以死三十个，到我们现在每一百个人里边可以死五个，这是一个很重要的进步。但是我们医院自己的研究发现，中国心肌梗死的住院死亡率在十年里边没有下降，停留在欧美八十年代的水平。在中国，安贞医院教授。发表了一篇文章，他计算出来，即使所有的医院都能实施高质量的救治，也仅能多挽救不足百分之十的心肌梗死的患者死亡。我想这是一个很悲哀的事实。为什么会这样？我们首先要明确一个概念，那么心肌梗死是一个时间依赖性的疾病，它在三小时之内我们救治的黄金时间，大概呢百分之五十都会在三小时之内死亡。那么随着时间的延长呢，它的这个死亡率会降低。所以我想。怎么把这个死亡率降低？实际上就是怎样让病人得到最有效的救治，在最短的时间内得到最有效的救治。那么中国实际上三分之二的病人他都死在了院外，他没有到达医院。北京市有资料调查研究发现，那么在因为急性冠心病死亡的所有的这个居民里边，如果你发冠心病的时候不足三十五岁，全部死亡里边有百分之九十是死在院外，你根本就没有到达医院里边。三十五岁到六十五岁里边，他是百分之八十死在院外；老年人是百分之七十死在院外。所以越是年轻，你发生急性冠心病，他越有可能是院外死亡。这说明什么问题？就是猝死嘛。所以我觉得还是要强调一下，我们心肌梗死的救治有四个门槛。最重要的门槛是什么呢？就是当你在发生急性胸痛，怀疑是心肌梗死的时候，你知不知道你是心肌梗死？这是一个最简单、最普通。最有效的一个方式，你如果你不知道，就不能采取一个正确的方式。第二，你怎么处理，是吧？你是在这等一等，休息一会儿？你是吃点药？你还是去打电话？你还是让孩子回家？最重要的是什么？是呼叫救护车啊！救护车是第三关，那么救护车知不知道把你转到哪家医院里边去？是盲目的转运，还是非常迅速的转到一个救治条件非常好的医院？到达医院能不能实施最有效的治疗？不要以为我们到了第二关或者第三关我们就能够活下来，还有很多障碍。第一，我们先说第一个场景，在发病的时候，中国半数心肌梗死患者在发作时不知道自己是心肌梗死，你自己不知道，你怎么能启动治疗？我们现在这么有效的技术手段，你能享受到吗？你都把时间都错过去了，是吧？你猝死了，你还不知道你是心肌梗死，只有百分之十五的中国心梗患者呼叫救护车，只有百分之十五。我拿到这个结果，我去年去美国大会汇报的时候，美国人也不敢相信自个儿的眼睛啊！他说：“你们中国怎么会这样？”那我想意识问题肯定是第一位的。百分之十的人，他去医院，但是他没有选择救护车，他自己开车去，或者让家属开车去，出现什么问题呢有？有百分之十人死在去医院的路上。我曾经有一个病人，他到了医院的门口，因为我们医院当时过天桥，他在自己走天桥去医院的过程里边，躺在天桥上面。幸好我们有医生，是吧？路过把他给紧急救治了。到医院了以后，我们说医院了还不安全吗？但是呢，到医院以后，医生已经告诉你是急性心肌梗死。我们知道做支架是最有效的抢救心肌梗死的治疗方式，但是在医院里边，我们中国的病人平均要花一个小时才能把这个字签上。在世界心脏病学大会的时候，我也把这个结果报告了，老外。也是不敢相信自己的耳朵，他讲怎么会这样？我说很简单一个道理，是吧？中国有一个人来家属，假如说陪着来了，可能是老三，老三看到以后不行，我得叫二哥来，二哥不行，我得叫大姐，大姐不行，老太太要来一下。一个小时过去了，当然了，我到现在目前我们做的研究，在中国目前也是唯一的一个在社区居民里面调查，如果你得了心梗，你知不知道你该做什么治疗呢？只有百分之三十的人知道，就是说，你大夫在交代病情的时候，还要花大量的时间去告诉病人什么是心梗，什么是最有效的治疗。很多病人不知道。就在这一个小时，我就见过两个病人在谈话签字的过程里面，没有抢救时间。我们普及一下啊，百分之九七十五的心梗病人，他最重要的特征就是剧烈的胸痛或胸闷，伴有大汗，一过性的三到五分钟。如果他也是这样的症状，虽然是已经好了，也要值得警惕，啊，我就用这条原理救治了我的一个好朋友。硝酸甘油速效救心丸可以缓解症状，你可以用，但是它不能挽救生命，它只能是缓解症状，不要有侥幸心理。即便你是半夜，你也要坚持去医院看一下。很多人就是因为不愿意麻烦病人，失去了救治的机会。碰到这些问题，我觉得单纯做科研也是不够。教育可能还是我们中国心血管病它的怎样来预防和怎样救治的最重要的一个理念。所以我后来也啊有两个报纸的这个副总编，一个杂志的编辑部主任。那么我自己有个博客也超过了一个亿的阅读量。但是我们没有问清楚一个问题，就是很多名人和医生看起来都很好，为什么他们会猝死？他们看病难吗？医生看病难吗？名人看病贵吗？不会。原因是什么？我这里边要纠正一个非常重要的观念，很多人认为你心脏的血管闭塞就像这个图片一样，是一点一点的堵死的吗？不对，这是一个完全错误的概念。心脏病发作是什么样子？就看这张照片，它是一个非常看起来没有很狭窄的血管上，突然一个这个火山爆发。火山在什么地方呢？它实际上长在我们的血管的壁上。我们叫医学上叫斑块，我们叫老百姓可以叫做垃圾，实际上就是我们血管里生的锈。这就是一个真实发病时的一个照片，它实际上就突然长出来这个血栓，就是因为有它的这不可预测性，所以我们猝死的预防是非常难，国际上也没有办法。那么健康人初次发生冠心病，刚才说了，每十个人就有一个人猝死，四个心梗。为什么？就是你的血管看起来还没有那么狭窄的时候，突然火山爆发。所以不要等到我有心绞痛了，我才想到我要去医院看病，那就晚了。因为生命在十个人初次冠心病发作里边，他有一个人就没有救治的任何时机。这其实是机体的一个代偿性的机制，它就是因为在动脉粥样硬化的过程里边，它首先向外长，实在是不行了，它长不到外边了，因为太多的垃圾了，它才往血管里边走。但是我们刚才看到的图片，实际上从这上面，在中期的时候，它就有可能发生意外。大家不要紧张啊，大家没有那么多猝死的这种概念。但是我们就说，这是我们人群中普遍存在的一种情况。这是一个这个动脉粥样硬化人的一个解剖的图片，这个人不会有症状，但是他的问题就是血管上有非常大的一块油脂，我们讲的斑块。谈到这里边，很多人就问：我们在正常人群里边有多少人有动脉粥样硬化呢？我想我们医院做了一件非常伟大的工作，这是七十年代我们吴英凯院长啊带领我们这个阜外医院的病理科同志做的，他就在全国搜集了所有死亡的病人。啊，包括车祸、外伤、肺炎、呃阑尾炎，嗯，各种疾病死亡的病人，他拿到阜外医院做检查，就发现了这么三条最重要的原因：第一，动脉粥样硬化起源于儿童，不是说我们到中青年发病，你动脉粥样硬化才才出来，不是，它起源于儿童，所以预防应该从儿童抓起；第二。到了中青年时期，它实际上动脉粥样化的进展速度非常快，可以从这图片上看一看。如果已经四五十岁了，已经有百分之七八十的人可能已经有动脉粥样硬化了。第三个就是，只要你年龄增加，每个人都会动脉粥样硬化。那么你只要活得足够长，百分之百的人都有动脉粥样硬化。但是我们也看到很多高寿的人，他有动脉粥样硬化，也有黄色的这个狭窄，实际上他非常健康。所以人。是可以和动脉粥样硬化和平和谐相处的，不要做那么多的这个顾虑。好，我们再强调，为什么很多中青年人血管狭窄不严重却发生了猝死？老年人七八十岁、八九十岁高龄的人有严重的动脉粥样硬化还活着，这个问题怎么来解释？好，我们先讲一个案例，这就是一个老先生在公共汽车上，因为一个小伙子不让座，啪啪啪啪四个耳光扇了的小伙子四下，结果自己猝死。为什么？这个研究，我个人认为也是跨时代的一个研究。这是我们的一个课题组参与的国际研究，他就讲九成心肌梗死可以预测，但是我要问大家一个问题：你要告诉我哪三个原因最重要？大家知道吗？第一个，我想大家可能能猜得出来，就是高脂血症；第二个就是抽烟，中国百分之五十的男的抽烟；第三位是什么？紧张、压力大，很多人都把这个。问题给忽视了。至于说高血压、糖尿病，包括运动不足、水果蔬菜少，都是，但是它还往后排。那么美国他就出了一个主意，他说预防心脏病呢有七个法则。那七个法则其实很简单：运动、饮食、体重、不抽烟、血脂、血压、血糖。但是他没有提压力的问题。中国该怎么办？我想呢，中国有自己的传统的智慧。这个智慧是什么呢？上十多年前呢。这个中国有几位名人在争，他认为上火是中国独有的一个没有证据的民间的一种说法，没有任何科学依据。他说国外完全没有。后来我翻了翻资料，我觉得国外是有。他国外实际上就是什么呢 ？Inflame， 英文叫放火，对吧 ？Inflammation， 英文叫什么？炎症。实际上炎症嘛，红肿热痛，只要有炎症，它就是红的。所以我想，这是一个世界上的认知。这两个图片实际上说明了是我们发炎的血管的情况。所以你可以看到那个血管壁上，它实际上是红色的。那么炎症有什么危害呢？炎症有三大危害：第一，可以让我们动脉粥样化加重；第二呢，可以破裂。我们可以看到这里边有一个纤维帽，纤维帽是最重要的膜。这个膜能保证它不破裂，就不不发生这个火山爆发。一些老百姓经常讲啊，我们动脉硬化了怎么办？喝醋，哎，喝醋不行，喝醋只能烧胃。嗯。然后还有一个呢，如果你炎症比较明显的话，你这个把纤维帽破裂了以后呢，特别容易长血栓，哎，它就促血栓形成作用。那么在我们生活里边有哪些因素可以上火呢？实际上都很简单，从饮食角度来讲，过咸的东西、过甜的东西、过油腻的东西，对吧？水果蔬菜少，这些都是啊。然后啊，我们把讲的这个吸烟的问题。压力大的问题、精神情感的问题，包括我们这个休息睡眠不足。睡觉实际上让我们免疫力恢复，你免疫力不能恢复，它就老有炎症，就促进我们动脉粥样化的发展。压力其实也在这个范畴里边。我们再来看一看着急上火会有什么危害？第一，愤怒可以使我们心脏病的风险在两小时内上升百分之七百五。我有一个病人，他在吃饭的时候跟他姑娘发生严重剧烈的争吵，然后呢就胸痛到医院里，诊断为心肌梗死，马上做造影，一发现血管是好的。但是这个病人还心脏破裂了，怎么解释？就是他因为严重的这种这个过激的行为，让这个血管严重的收缩。虽然没有狭窄，但是呢，他也造成大面积的心脏坏死。还有一个高管在我们医院，因为年轻，怕他长期吃一些抗凝药物，出好心给他瓣膜修补了一下，没有给他换成金属瓣结果他回去在上班的时候又发脾气，结果一下瓣膜又破了，花了十多万，受了罪，白做，还不如给他割一金属的呢。如果你去炒股。那么，在这个股市里边，不管你是涨，你还是跌，你的冠心病死亡风险都增加。为什么？你不管你是高兴也好啊，你是失望也好啊，都在于你情绪的波动。那么，我们有研究也可以看到，孤独的危害跟每天抽十五根烟是一样，敌意增加百分之十九的心脏病的风险，心怀恶意增加一倍的死亡风险。所以要做好人做善事，夫妻吵架十五分钟影响健康。另外，我们来看呢，善良的女士死亡风险降低。有生活目标的人，死亡率降低；心怀感恩，明显改善身心健康；乐观者健康程度增加一倍。这其实就是我们应当去执行的。这不是说我们什么防身、什么保健，这是我们生活的智慧。所以，美国有一个人专门写了一本书，他讲心情好，心脏才会好。他说，现代医学最大的悲哀就是把心脏看成了一个机械泵。半数冠心病不是死于高血压、糖尿病、高脂血症，而是死于。我们的敌意情绪，心血管它这个心脏有智慧，它可以跟我们全身的器官沟通，是吧？治疗心脏病的最好的药物不是他汀，不是阿司匹林，而是乐观爱。这其实我并不是说，我并不是说我们想去用那我们古老的智慧去印证我们现代的知识。错，这些智慧是我们古老的这个中国人创造出来的，只不过是中国的智慧被我们现代的科学所证明。这是我们所讲的心身疾病，就是心理疾病会影响到躯体，对吗？当然，躯体病也可以影响到心理。我们包括高血压、冠心病、心肌梗死，实际上都是我们所讲的心身疾病，或者叫身心疾病。我们孔子怎么讲的？仁者寿，大德必有其寿，对吧？我们多少年前我们就提出来了。中医讲，心乱则百病生，心静则万病息。但是看看我们现在的人心，整个人的情绪全被这个。啊，浮躁的心情所埋没。我们《道德经》是怎么讲的？五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。但是它对你的身体有好处吗？没有好处。所以，我们中国讲内圣外王。什么叫正心呢？去除不安情绪，不被物欲蒙蔽，保持心灵安静，提高我们的品德修养。我们内圣外王是我们中国最伟大的养生智慧，是吧？我们中医的心，中国的心，不是心脏。他心主神明，他不单包括心脏，也影响我们的情绪，对我们的生活幸福感很重要的意义。他还能体现我们自己的生命价值。所以我们讲下医一,一病。如果你作为一个医生，你天天讲支架、是药片、手术刀，你就是下医。如果你是一位中等的医生，你要关注病人的这个行为，关注病人的思想，关注的是人，而不是病，也不是药。如果你能做到上医。那么你无论是创造和谐而健康的环境，还是你能造福一方百姓，那都是伟大的医者。国外也发表了研究，他讲高寿秘诀有包括什么呢？饮食有节，第一个，第二个是什么呢？活得有价值、有意义，要跟社会去沟通啊，喜欢锻炼，我们有灵性生活，有慈悲，有责任，有归属感，有关怀。保持健康体重，只有这一个是生活指标。所以最后我讲，我们老祖宗认为，我们作为一个人要为天地立命，对不对？所以我们《易经》中国的文化总起源怎么讲？天行健，君子自强不息；地势坤，君子以厚德载物。谢谢大家。